0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des InnerEye-Podcasts Bewusstsein in 3D. Heute habe ich den Titel gewählt RWA oder RWA, Remember Who We Are. Falls du dieses Podcast-Format noch nicht kennst, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Michael Seifried. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, ich bin Trainer und Coach und außerdem Gründer der Inner Eye Virtual Awareness GmbH. In unserer Firma geht es um Inszenierungen zur Bewusstseinsbildung, die hauptsächlich in der virtuellen Brille stattfinden, aber nicht nur. Also meine heutige 3D-Realität hier ist ähm, dieser wunderschöne Strand in der südlichen Toskana. Es ist noch früh am Morgen, es sind noch nicht so viele Menschen hier und es ist ein wunderbares ähm, Temperaturverhältnis. Es war die ganze Nacht schön warm, ich war hier die ganze Nacht, habe hier Zugebracht, Wie man mir vielleicht ein bisschen ansieht, aber es war eine wunderbar schöne Nacht. Falls du dieses Podcast-Format schon kennst, wird dir auffallen, dass es heute ein etwas anderes Setting ist. Normalerweise unterhalte ich mich mit Gesprächspartnern, die ich mir dann so suche. und wir wählen uns ein Thema und sind dann so im Dialog. Heute ist es auch ein Dialog, aber es ist ein Dialog mit dir. Also du bist heute mein Gesprächspartner. Wenn es darum geht, erinnere dich, wer wir sind. Wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß schon, wer ich bin. Ja, jeden Morgen, wenn ich aufwache, weiß ich sofort, wer ich bin. Ich weiß, wie ich heiße, ich weiß, wo ich wohne, ich weiß, was ich für einen Beruf habe. Ich kenne die wichtigsten Parameter meines äh, Berufs, meines privaten Umfeldes. Ich weiß meine Steuernummer, ich kenne meinen Körper. ist ja eigentlich schon genug, um zu entscheiden, wer ich bin. Oder? Oder gibt es da noch mehr? Ja, du ahnst schon, dass es natürlich heute darum geht, was sind wir über den Körper, über unsere Sozialversicherungsnummer, über unsere üblichen definierenden Merkmale hinaus. Und dazu möchte ich dich einladen, mich heute auf einer kleinen Reise zu begleiten. Als erstes darf ich dich einladen, deinen Körper mal wahrzunehmen, wie er da so sitzt und gerade zuhört, dieser Körper, oder zuguckt mit deinen Augen. Meistens nehmen wir den Körper gar nicht groß wahr, der ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Wir spüren ihn eigentlich nur, wenn irgendwas weh tut oder eine Verspannung oder ein Schmerz oder irgendwas da ist, dann, oh, dann plötzlich merken, hey, mein Körper äh, meldet sich, ansonsten hat er eigentlich zu funktionieren und äh, ja, ist eben selbstverständlich da, was ja eigentlich eben keine Selbstverständlichkeit ist. Der Körper ist tatsächlich ein absolutes Wunderwerk, dass wir da bewohnen dürfen und ja, wir bewohnen den Körper, wir haben einen Körper, sagen wir ja auch und wir sind nicht der Körper. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand reinkäme, wir wollen nicht hoffen, dass das passiert, aber angenommen, es käme jetzt jemand rein, dort, wo du gerade bist, und schießt dich tot. Dann ist der Körper immer noch da, aber du bist nicht mehr drin. Und ja, wer oder was beliebt diesen Körper, wer spürt diesen Körper, wer nimmt diesen Körper wahr? Also nimm doch mal deinen Körper wahr, spür in deine Füße hinein, spür in deine Hände hinein, nimm einen bewussten Atemzug, atmen ist auch so ein Wunder, wer atmet? Atmet der Körper reflexartig oder atmest du? Ganz bewusst, du steuerst den Atem, kannst den Atem steuern. Wenn du jetzt zum Beispiel mal ganz bewusst ganz tief einatmest, dann lenkst du den Atem und auch den Rest von dir kannst du ja entscheiden zu lenken, zum Beispiel auch deine Gedanken oder deine Aufmerksamkeit. Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Zum Beispiel richtest du deine Aufmerksamkeit darauf, dass dich irgendwas nervt, dass die also deine Interpretationen der Gesellschaft vielleicht oder deines, deiner Umstände entscheiden wir ja in jedem Moment, was denke ich jetzt, was interpretiere ich, wie interpretiere ich die Welt, die ich beobachte. Und wir haben die Freiheit zu entscheiden, was wir interpretieren möchten. Das ist natürlich manchmal etwas schwierig, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand reinkommt und dich totschießt, <lacht> dann interpretieren wir das da ja, haben wir nicht mehr viel Zeit zum Interpretieren, aber sagen wir mal, der, der Moment, wo eine Waffe auf uns gerichtet ist, da äh, ist nicht mehr viel mit Interpretieren, sondern dann kommen einfach gewisse automatisierte Muster, die dann übernehmen und die sind nicht nur aktiv, wenn eine Waffe aus uns, auf uns gerichtet ist, sondern wir sind sehr stark natürlich bestimmt von Instinkten von äh, automatisierten, ablaufenden Gewohnheitsgedanken, Empfindungen. Wir sind, ja, wir sind eben zu 95 Prozent auf Autopilot. Und dieser Autopilot wird davon geprägt, wie wir in der Vergangenheit... Hier sind jetzt doch ein paar Leute, aber, italienische Laute hier so im Hintergrund, also was ich, wo ich gerade war, ähm, wir sind geprägt vom Autopilot, der Autopilot ist geprägt von unseren Gewohnheiten, die wir uns im Laufe unseres Lebens entschieden haben anzueignen. Wir haben Dinge gelernt, schon als Kind, wir haben Interpretationen auch übernommen, von unseren Eltern, von unserem sozialen Umfeld, von der Gesellschaft, von den Medien, von Ausbildungsinstitutionen und so weiter. Es gibt also ein ganzes äh, Repertoire von meinungsbildenden Faktoren und die fügen sich zusammen zu diesem Autopilot, der dann eben diese Persönlichkeit formt, die uns dann irgendwann so vorkommt als, naja, das bin ich dann eben. Das ist mein Körper, der ist eben so und so gut beschaffen. Das sind so meine Meinungen, meine Empfindungen, meine Wahrnehmungen. Und ja, das bin ich dann wohl mal. Und doch geht es eben darum, sich zu erinnern, wer wir noch sein könnten. Also wenn wir nochmal zurückkommen zum Körper, also dieses Körper wahrnehmen wenn also du nochmal deine Füße und in deine Hände und in deinen Atem so hineinspürst, ganz bewusst atmest, ganz bewusst deinen Körper jetzt spürst, können wir sagen, dass was da jetzt spürt und beobachtet, bleibt, auch wenn der Körper der jetzt von dir beobachtet wird, nicht mehr da ist. Weil er zum Beispiel totgeschossen wurde und dann eben verrottet. Was wir eben nicht hoffen wollen. Aber irgendwann ist der Körper nicht mehr da. Und ja, interessante Frage, ob dann das Bewusstsein, das wahrnehmende Bewusstsein wohl noch da sein wird, wenn der Körper nicht mehr da ist, also das Instrument, auf dem diese Wahrnehmung sich abspielt, ist ja eine lange, tiefgreifende philosophische Frage, auch eine religiöse Frage, auch eine neurowissenschaftliche Frage, gibt es ein Bewusstsein jenseits unseres Wahrnehmungsapparates wir wissen, dass es also von, von Nahtoderfahrungen, wissen wir, wenn Menschen sozusagen klinisch schon tot waren gibt es, und dann wieder doch wieder aufgewacht sind, wieder in den Körper zurückgekommen sind, gibt es ja so Beschreibungen, wie, wie Menschen sozusagen aus dem Körper herausgegangen sind, die Szenerie von oben gesehen haben und dann ja, traumähnliche Erlebnisse hatten. Das haben wir ja auch zum Beispiel, wenn wir nachts schlafen und träumen, dann geht unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung in eine andere Welt, träumt, hat Erlebnisse, die nicht an den Körper gebunden sind. Wir haben meistens auch im Traum einen Körper, den wir dann so benutzen, manchmal aber sind wir ganz was anderes. Wir können, die Naturgesetze sind außer Kraft gesetzt, wir können fliegen, wir können... Unglaubliche Inszenierungen erleben, die unser kreatives Unbewusstes dann vollführt. Das ist übrigens auch ähm, die Faszination für mich bei der Virtual Reality, wo wir sozusagen mit offenen Augen träumen können. Wir können alles, was wir uns vorstellen können, dann eben in der virtuellen Realität sichtbar machen. Also eine Realtrauminszenierung. So, jetzt äh, versuche ich wieder zurückzukommen zu meinem Faden. Der Teil in uns, der wahrnimmt, hat die Freiheit, unabhängig vom Körper, unabhängig von den Ereignissen, die von außen auf uns einströmen, schöpferisch tätig zu werden. Letztendlich ist ja auch dein ganzes Lebensarrangement, also dein Beruf, dein, deine Entscheidung, welche Art von Beziehungen du lebst, welche, welche Lebensform du gewählt hast, ist letztendlich ja auch ein schöpferisches Kunstwerk. Vielleicht war nicht immer alles von gefühlt ganz freiwillig. Es gab irgendwie Zwänge, es gab Beeinflussungen. Du hast dich sozusagen entschieden, bestimmte Sichtweisen zu übernehmen, aus dem heraus bestimmte Entscheidungen zu treffen und eben dann dieses Arrangement zu wählen. Und dennoch sind wir letztendlich frei in dem, was wir... Denken oder wie wir das, was wir wahrnehmen, interpretieren wollen. Und welche Entscheidungen wir letztendlich daraus treffen. Wenn wir nicht auf Autopilot sind. Also dazu braucht es natürlich dann eben diese gewisse Wachheit, dieses Bewusst, diese Bewusstheit, wie wir jetzt gerade vorhin das kleine Experiment gemacht haben mit dem Hineinspüren in den Körper, in dem Moment, wo wir sozusagen uns ganz bewusst entscheiden, ich spüre jetzt mal meinen Körper, ich nehme meinen Atem wahr, ich ähm, trete mal einen Schritt zurück und betrachte das ganze Arrangement, die ganze Inszenierung, die letztendlich niemand anders als ich in genau dieser Weise entschieden hat, anzuordnen betrachte auch meine eigenen Gedanken, meine Meinungen, meine Sichtweisen, all das kann aus einer höheren Warte heraus betrachtet werden, wie, ein, ja, wie eine Inszenierung auf einer Bühne oder wie ein Film oder wie ein Virtual Reality Environment. Wir können das uns mal so als Zuschauer betrachten und uns mal angucken. Aha, interessant, das habe ich entschieden zu kreieren über die vielen, vielen Jahre. Ist ja nicht so entstanden, sondern es war eine länger wie. Dauernde Arbeit, die dahin geführt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Also, diesen Weg können wir auch mal so aus dieser etwas äh, herausgehobenen Warte uns betrachten und schauen: okay, aha, aha, wie ist denn das eigentlich dahin gekommen? Wie ist dieser Weg verlaufen? Wie, waren die, wie war die Entscheidungskette, die letztendlich dann hier? gelandet ist. Würde ich diese Entscheidungen wieder treffen, hätte ich vielleicht besser anders entscheiden sollen. Gut, das kann man natürlich dann jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber wir können von hier aus bewusst uns als Schöpfer begreifend jetzt unsere Inszenierung mit vielleicht einer etwas dominanteren Regie, Einstellung und Haltung gestalten. Dazu dürfen wir uns natürlich erstmal selbst ermächtigen und sagen, ja, es ist meine Inszenierung, meine Gedanken, die ich wähle und wenn ich merke, jetzt habe ich hier einen Gedanken oder eine Interpretation, eine Empfindung, will ich die wirklich haben? Oder führt die dorthin, wo ich hin will? Wo will ich überhaupt hin? Also wenn ich mich erinnere, wer ich wirklich bin und wer ich vielleicht sein könnte. Wir haben ja letztendlich auch eine unendliche Auswahl an möglichen Inszenierungen, die wir auf unserer Bühne sehen wollen. Also wenn wir jetzt mal das Experiment machen, abgesehen von dem, was eben bisher jetzt bis hierhin kreiert wurde, wenn wir das einfach mal als ersten Akt betrachten, sagen, okay, es war schon recht unterhaltsam und bunt und vielfältig, was jetzt bisher geschah. Jetzt fällt der Vorhang, oder im Film ist mal kurz eine Ablende, es ist mal kurz Stille. Und dann geht der Vorhang wieder auf und die Bühne ist leer. Und von hier aus haben wir die Freiheit und die Möglichkeit zu entscheiden, was möchte ich jetzt hier auf dieser Bühne sehen. Also, klar, dann kommen die Gedanken, ja, ich bin halt nun mal so und ich habe mich, hab mich da jetzt so angewöhnt, so und so zu sein. Und ähm, wahrscheinlich wird es jetzt auch so weitergehen, die Show. So, ich habe jetzt ja schon ein paar Jahre... In dieser Show zugebracht und weiß eigentlich schon, kennen den oder die Protagonisten und ja, vermutlich wird es eben dann eben auch so wieder weitergehen. Aber es ist ja nicht unbedingt gesagt, also wir können es ja anders entscheiden. Wenn wir jetzt Non, la Va bene. non è un campeggio perché mi hanno chiamato la polizia. Non, non ho campeggiato, sono, sono, sono venuto molto presto qui. Non è, non erano le eh, cero, perché le qui Allora, che, che vuoi che, che faccio? Devo, si devo, 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 devo sortire o.. No, se viene la polizia prendi la responsabilità. Perché okay. non si può venire, le spiaggia hanno le occhi so, meine Inszenierung ist hier gerade, dass ich jetzt, dass jetzt die Polizei geholt wurde, weil ich hier übernachtet habe. Lalalala. La, 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 la. Genau, das war eine ungeplante Inszenierung. Ich ähm, bin jetzt etwas aus dem Konzept gebracht worden. Das sind die Sachen, die man sich nicht ausdenken kann, oder, ja, vielleicht habe ich das entschieden. Ich habe ja auch entschieden, dass ich hier über Nacht bleibe, obwohl da ein Schild stand, Divieto di Campeggio. Ja. Ähm Aber ich glaube, die Botschaft ist schon rübergekommen, ist schon angekommen dass unsere Entscheidung ist, was wir auf dieser Bühne sehen wollen. Und dieser Moment des Inhaltens und zu sagen, okay, ich bin Schöpfer meiner Erfahrung. Und wenn ich diese Rolle als Schöpfer annehme und mir den Raum nehme zu sagen, okay, ich entscheide oder ich entwickle, denke mir aus als Drehbuchautor, als Regisseur, was ich hier erleben möchte auf dieser Bühne. Also sich diese Zeit zu so nehmen aus der Freiheit, aus der Gestaltungsfreiheit heraus und Ja, sich das mal auszumalen und das möglichst regelmäßig zu tun, sich die ideale Inszenierung, die ich sehen möchte, auf der Bühne klar vor Augen zu führen als Schöpfer. Dann können wir von da aus unsere, unser Erleben, unser, unser Dasein bestimmen. dazu kann helfen, was wir jetzt sozusagen in der, in der Virtual Reality mit der Inner Eye ähm, ja auch durchführen. Wir, wir malen uns aus in einer Welt, wo die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind, was wir, was wir sehen möchten und gewöhnen unser Unterbewusstsein daran, was wir uns vielleicht sonst nicht so ohne weiteres vorstellen könnten. Also unsere Vorstellungskraft ist mit der Virtual Reality beeinflussbar und kann eben helfen, klarer zu bekommen, wo die Reise hingehen soll. Das sehe ich als unsere Aufgabe als Inner Eye Virtual Awareness. Und ja, VR ist ein Mittel dazu, aber natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die Fantasie, die schöpferische Imaginationskraft zu erwecken und einzusetzen, um in der besten vorstellbaren Wirklichkeit, die wir uns kreieren möchten, anzukommen. In diesem Sinne. Danke ich dir ganz herzlich fürs Zugucken oder Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist in unserem Innerei-Podcast Bewusstsein in 3D.